0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。谈到五代十国，距今已有一千多年，是我国历史上一段大分裂时期。这一称谓出自《新五代史》，是对五代与十国等众多割据政权的合称。话说唐朝末年，藩镇割据日甚，黄巢起义敲响了唐朝灭亡的丧钟。原皇朝部下朱温这小子直接降了唐，因剿匪有功被赐名全忠，后大权在握，唐皇成了他的摆设。可即使是加封九锡、当了梁王的朱全忠，他一点也不忠，最终是逼迫唐哀帝李柷禅让，风雨飘摇的百年老店彻底关张。朱温就在中原地区建立了后梁，定都东京的开封府。这一下，各路节度使就更无约束了，纷纷招兵买马，割据一方，混乱的五代十国就此开始。所以说，五代十国指的就是指唐朝灭亡开始至北宋建立为止这段历史篇章。可是呢，由于这段历史过于混乱庞杂，讲的人又少，导致大家只晓得唐、宋、元、明、清。对于这段半个多世纪的承上启下的过往是了解甚少，顶多也只是知其名而已。如果说要真问，哎，五代到底是哪五代？十国又具体是哪十国？八成人是答不出来的。所以呢，本期大李玩就化繁为简，给大家伙简单的科普一下下。要把五代十国讲好啊，首先得把这个历史名词拆开来看。五代十国的五代指的是梁。唐、晋、汉、周这五代啊，因为这五个国号之前都被使用过，如南朝的梁、李氏唐、司马氏两晋、刘邦建立的汉以及武王伐纣建立的周。那为了区别于之前的朝代，史书上称之为后梁、后唐、后晋、后汉与后周。跟十国有些不一样的是，这五代是一个取代一个的关系：后周取代后汉，后汉取代后晋，后晋取代后唐。而后唐取代后梁，且这五代呢，当时主要占据了广袤的中国北方，也是以前李唐王朝的核心统治区，故而呢，也被当时各分裂势力认为是中原正统政权，名义上的老大。那这五代的皇帝是可以代表天下之主，对南方政权进行册封的，就犹如三国时的曹魏皇帝曹丕可以册封江南孙权为吴王一样。这啪啪啪，几分钟一讲，五代就讲清楚了。可下面这个十国就特别复杂了，这个国号是乱七八糟，甚至是有些怪。十国大多数都是割据南方并存的政权，分别为南吴、吴越、前蜀、后蜀、闽、南汉、南平、楚、南唐、清源、北汉、武平和齐国、结燕等大大小小的割据政权。那么讲到这儿，很多人都说：“哎，你是不识数吗？这是十个国家吗？”哎，各位啊，十国的十只是个虚数，其实政权十几个。之所以很多情况下咱们只列十国，主要呢就是挑了十个比较有影响的政权统称一下而已。下面咱们就着重将十国一个个摆出来讲讲。我们先讲南吴。南吴啊，又称杨吴，为弘农郡王杨行密所创建，定都扬州，立四主，享国三十五年。杨行密名字中间有个行走的行字，您猜怎么着？他很可能就是后世水泊梁山上神行太保戴宗的原型。《水浒传》里头，这戴宗不是江州两院押牢劫集，其得道术秘法吗？行法前将四片。神行假马拴在腿上，便可日行八百。可这位杨行密，他根本不用啥道具顶 buff 太麻烦，人家天生就擅长竞走，一天能走三百里路，那放今天绝对是竞走奇才，要拿世界冠军的。但他的这个绝活呢，还不止这一项啊，他还有一项行武出身必备技能，那就是力大无穷，能够轻松的扛起百斤重的大石。他起家呢，完全是靠自个儿超乎常人的好身板，一仗一仗出生入死拼搏出来的，就是这么一位猛人。可是，在当时有个人偏偏老招惹他，跟他是相爱相杀。这便是隔壁吴越国的开创者钱镠。杨行密和钱镠那是不共戴天，为争夺江南地盘，双方曾火拼多次，曾在杭州大败钱镠军队。经过长期混战，战绩不错的杨行密在江淮一带立足，晋封吴王。你别看杨行密那大老粗，早年偷过鸡摸过狗，但治理国家在历史上还是正面评价的，说他是于江淮举起割据大旗，遏制了残暴的朱温南进的步伐，成功避免了江南大部生灵涂炭。他所奠基的杨吴国实现了由藩镇向王国的转型，使得南方割据势力与北方中原政权并存的局面得以实现，为文化经济空前繁荣的南唐奠定了基础，开启了唐宋之交政治整合和经济文化中心南建的先河。故而呢，他也被称作十国第一人。真说起来，这个杨吴政权也是五代前期南方最强大的政权。疆域就包括了今天江西全境、湖北东部、安徽、江苏两省淮河以南地区，以及淮北一隅的海州（今江苏连云港），全据东南富庶之地，也为北宋江南、淮南的繁荣奠定基础。而另一个吴国，杨吴国东南腹地的敌对势力吴越国，是占据浙江等地，定都杭州。那到灭亡前后存在86年，为海龙王钱镠所创，最为强盛时拥有13州的疆域，约为现今浙江省全境、江苏省东南部，包括苏州市以及上海市和福建省东北部福州市一带。这块地方在唐朝的时候经济就非常发达。大诗人韩愈曾说：“朝廷所征服的赋税，江南占了十分之九，可见这块地方经济的重要性。”那么钱镠在位期间，采取保境安民的政策 ，GDP 应该说是不错的。语言桑蚕之利甲于江南，文士荟萃，人才济济，文艺也著称于世。吴越虽小，但是呢，免于战乱，经济在列国中是最为发达。当然，最终吴越国和他的老冤家杨吴一样，啊，被北宋所灭。那最终灭了他们的赵氏皇族，应该特别感谢这两个吴国啊！因为如果没有当年他们的大力开发，哪有靖康之难、南宋赵氏皇族的立足之地呢？十国当中的前蜀，其创建者乃是当年因救护唐僖宗有功，成为神策军将领的王建。疆域刚开始就是四川这疙瘩的。唐朝灭亡之后，这个王建因不服后梁朱温，自个儿挑大梁，传奇天下。要联合各藩镇讨伐朱温，其实大家伙都知道是你王建想称帝吧？就无人响应。一看没人理，他又假模假样的写信给晋王李克用，说咱们二人各地一方，但当时他地盘很小，李克用兵强马壮，哪顾得上理你？于是他还不死心，派人在两川之地不断的制造发现祥瑞的新闻，什么出现凤凰啦，麒麟现世啦。搞得是神神叨叨，反正炒作的还行吧。于是乎，王建就说：“那不行了，是老天爷让我称帝呀！”便率百官百姓痛哭三日，为大唐默哀。这一转眼，眼泪一抹，马上称了帝，国号大蜀，定都成都。别说戏精上身的他在位期间还算不错，是励精图治，注重农桑，兴修水利，扩张疆土，实行与民休息的政策，蜀中得以大治。鼎盛时呢，疆域大致就是今天的四川大部、甘肃东南部、陕西南部以及湖北西部。前后立二主，共十八年。而十国当中还有一个跟他国号很像的后蜀，又称孟蜀，定都成都，为晋王李克用的女婿、西川节度使孟知祥所创。后蜀呢是在前蜀灭亡之后创建的，因为前蜀呢是被后唐所灭，当时后唐皇帝派他去治理蜀地。结果在后唐明宗统治的后期，孟知祥就渐生拒蜀自立之心。反正这里物阜民丰，天高皇帝远，就不听朝令，是举兵反叛，率军吞并东川，进占两川之地。由于指挥得当，据险而守，政府军被击溃。没办法，后唐只能加封其为蜀王。那后唐鼎盛时疆域大概约为整个四川大部，以及甘肃东南部、陕西西南部和湖北西部。可是这个疆域啊，要比前蜀小，也就维持了大概30多年的安宁和和平。最终后蜀是败落于孟知祥的儿子末帝孟昶，因为这个孟昶在其主政后期生活逐渐奢侈，导致国政腐败。当宋太祖赵匡胤打来时，抵抗不力，孟昶携花蕊夫人等一般美妾是榜首纳降。赵匡胤二话不说就把他的后宫家里全给收了啊、呃！尤其宠幸这个花蕊夫人，魏博美人一笑，甚至呢将在蜀时花蕊夫人所用的用具全都带入开封，准他继续使用。结果有一件被孟昶曾经使用过的器皿，被节俭的赵匡胤竟然以为是喝酒的盛器，因为做的太精致了，珍宝装嵌而成，十分的华丽。赵匡胤很喜欢。正当他把美酒倒入其中，准备享用的时候，被花蕊夫人撞见了，花容失色。陛下千万不可饮其中酒啊！此乃逆气。什么是逆气啊？就是尿壶啊！这鸡的太祖当时勃然大怒。什么？一个逆气尚用七宝装成？那敢问他吃饭时要用什么东西装呢？哼、嗯，这孟昶奢侈至此，国岂能不亡？说罢，就将逆气砸得粉碎。那我估计可能是差点装酒喝了啊，感觉智商受辱了。好，接下来要讲到的这个南唐啊，那是大名鼎鼎，为篡了刚才讲的南吴的齐王李昪所创。这李昪不是小便的那个变哈、啊，是光明的那个意思。他先是改国号为齐，因为姓李嘛，又改为的唐，尊李世民为始祖。其实压根儿就没血缘关系，史称南唐。都城在江宁（今江苏省南京市），传三世，立一帝，二主，享国三十八年，也是十国中疆域最大的政权。在位期间，是勤于政事，变更旧法，又于吴越和解，保境安民，与民休息。只是他的继任者，那一个比一个不长进。原本是国家实力雄厚，却无斗志，只管吟诗作赋。最出名的莫过于南唐末代君主，世人李煜。就是他的不孝子孙。那接下来呢，我们要再讲几个大家伙不太熟悉的，比方说闽国。闽就是现在福建省的简称，乃是唐末威武军节度使王朝的弟弟开闽三王之一的王审知所创，先后定都于长乐府（今福建福州）以及建州（今福建的建瓯），统治区域跟今天福建省大致相当。那时候呢，福建省还没有完全开化啊，像今天这么繁华，瘴气横行，人烟稀少。正是他率领着躲避战乱的北方居民，开垦土地，种植农桑，为福建社会稳定、经济文化建设和发展做出了显著成绩。只是其死后，因为骨肉相残，闽国最终被南唐所灭，经六十年而终。而挨着的那个十国的南汉。是岭南历史上继赵佗南越国后建立的第二个地方割据政权，疆域大概就是今天的广东、广西、海南三省，都城市兴王府，今广州。国祚五十五年，只是呢这几任国君风平都很差，残忍嗜杀，尤其是末帝刘长认为太监无牵无挂最忠心，竟然定下国策，说凡是考上进士的就要先阉割再为官职。那别的朝代，状元及第是挂红花，然后骑高头大马环行整个都城，那真是光宗耀祖。可是，在南汉，只要一发榜啊，状元马上拉到小黑屋，磨刀霍霍，小丁丁割掉。那朝中大臣、地方的官员，小丁丁也得割掉，甚至连他想一起弹法的和尚道士也得先被阉割才能觐见，直接导致南汉乌烟瘴气，成了名副其实的太监王国。连宋太祖赵匡胤听闻都大惊失色，说：“咱们得赶紧讨伐，以解救黎民于水火啊！”接下来，这个南平听起来不像是一个国家的名字哈、啊，它乃是朱温义子朱友让的家奴，后成为南平武信王高继兴所创。这面积呢，就一点点为十国中最小的国家，都城为荆州，辖荆、子规、宜昌三州。这个南平政权呀，其实连中原政权下的某些强镇也比不上。之所以能够存活，主要是得益于中原动荡不安，无力顾及，才苟延残喘。不过经济发展的还行，人口当时大幅增长。咳咳终于讲到最后一个北汉了哈，这个北汉也是十国中最后一个政权，领土大致在今天的山西省中部和北部，都城在晋阳（今山西省太原市）。北汉当时依附契丹族建立的辽朝，后被北宋所灭，历四帝，共28年。说起来，他的建国呢，跟为宋朝建立打下根基的后汉后周政权有很大关系。说当时的后汉隐帝叫刘承佑，猜忌大将郭威，将其家人在开封全部杀死。郭威被逼反叛，将隐帝杀掉。郭威称帝以后呢，就建立了后周。而后汉高祖刘知远的弟弟。河东节度使太原尹刘崇拥兵自重，也没工夫管侄子汉隐帝刘承佑的事儿。到底他死不死？就趁机占领了河东十二州，称了帝，史称北汉，也是十国当中唯一在北方的政权。后顺应历史潮流，为北宋所灭。这正是何处望神州？满眼风光北固楼。千古兴亡多少事？悠悠。